0: Nord und Nördlicher, deine Podcastpause mit Anka und Kati. Nimm dir ein wenig Zeit und triff die beiden auf dein Lieblingsgetränk. Viel Spaß mit der heutigen Folge! Der yes, I will April startet und für unsere erste Folge hatten wir Jana via Skype zu Gast. Jana ist Bloggerin und Journalistin und Gründerin des Blogs Seebraut Blog. In unserem Interview sprechen wir unter anderem über die Gründung ihres Blogs, Motto-Hochzeiten und was es mit Junggesellenabschieden so auf sich hat. Wer mehr über Jana erfahren möchte, kann bis zum Ende der Folge abwarten oder schaut schon mal in die Show. Notes. Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute Jana bei uns. Das habt ihr ja eben schon gehört. Hallo Jana, herzlich willkommen. Moin, danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass du die Zeit genommen hast, wieder per Skype heute. Wir haben immer noch die Corona-Zeit und überbrücken so lange. Genau, wir möchten direkt mit einer kleinen ähm, Vorstellungsrunde anfangen. Wir werden dir ein paar Fragen stellen, ähm, ein paar allgemeine rund um Kiel. Und zwar ähm, die erste, Kiel ist ein Heimathafen. Was äh, macht diese Stadt für dich besonders?
1: Also äh, das steckt ja schon in dem Namen Heimathafen. Also dass wir hier am Meer sind, ist natürlich äh, der absolute Jackpot. Äh, also ich kann mir keinen schöneren Ort vorstellen, an dem man wohnen kann, auch wenn viele natürlich immer über Kiel so ein bisschen schimpfen, weil es hier kaputt gegangen ist, einfach keine richtige Altstadt vorhanden ist, aber das macht alles gar nichts, weil wir haben das Wasser vor der Tür. <lacht> ja, das, ich bin auch da, also falls sich die Hörer ja, ja
2: genau, genau, Anka ist auch da. dabei. <lacht> also wir sind zu dritt. Ein, genau, ein Hallo von mir und äh, ich frage einfach weiter, was ist deine Lieblingsecke in Kiel?
1: Oh, das ist aber schwierig, sich da auf eine festzulegen. Ähm, ich habe gerade irgendwie so zwei Ecken für mich neu entdeckt. Und zwar einmal ähm, bin ich sehr, sehr gerne im alten botanischen Garten. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, da gibt es auch so einen alten Pavillon da oben, von dem man auch ja. das Wasser aussehen kann. Das ist einfach total idyllisch dort. Ähm, da bin ich sehr, sehr gerne. Und natürlich auch, wenn da alles blüht, das ist wirklich wunderschön. Und man hat halt beides irgendwie. Ähm, die Pflanzen, äh, die Natur und dann das Meer noch gleich vor der Tür. Und ähm, ich wohne ja am Anfang der Wieg und habe jetzt erst vor kurzem das äh, Projensdorfer Gehölz auch für mich entdeckt. Da ist man ja auch super schnell am Nordostseekanal. Ähm, das ist für mich auch eine, ein neuer, entdeckter, richtig, richtig schöner Ort in der Stadt. Aber so richtig festlegen mag man sich nicht. Also die Strände <lacht> sind natürlich alle mega schön. Ähm, ja, aber das sind auf jeden Fall zwei Orte, die ich sehr, sehr gerne mag. Ja, es sind auch sehr
0: schöne Orte. Also gerade der alte botanische Garten, den habe ich aber durch Zufall entdeckt irgendwie. Also ich kannte ihn ja. und dachte
1: plötzlich, oh, hier ist der. Ich gehe mal rein. Ja, super schön. Das hat man gar nicht äh, so auf dem Zettel. Also klar, den, den großen, neueren botanischen Garten, den kennt man vielleicht noch eher. Also gerade wenn man halt in Kiel studiert hat ja. und da unten Kurse hatte. Es ist ja sehr dichter an der Uni. Aber der alte, der ist wirklich äh, ja, ganz besonders schön, finde ich. Hm.
2: Du aber jetzt nicht. Warte, ich wollte noch was ja. sagen. Es ist, es, ist, es, ist. <lacht> es ist ja jetzt langsam Kirschblütenzeit. Und vor dem kaffee Resonanz geht das ja jetzt schon wieder los. Mit Stimmt. den schönen Kirschblüten, alles in rosa. Ja, ja, das stimmt. Ich Shooting-Location. Wollte gerade sagen, aber
1: es ist schön, wenn man da alleine ist. Aber wenn gerade alle Instagrammer da ihre perfekten Fotos aufnehmen, äh, dann kann das auch schon mal sehr sehr eng dort werden. Also da muss man auch aufpassen, dass wir dann den 2-Meter-Sicherheitsabstand da danach einhalten, ja, genau. wenn die Saison genau. ist.
0: Aber es gibt ja. Zeiten, um da jetzt ein Foto zu schießen, weil es wird nicht allzu voll sein. Also kleiner Insider-Tipp
1: an ja. dieser Stelle. Okay. Ja, aber Kirschblüten sind wirklich sehr, sehr schön ich finde es schade, dass die immer nur so kurz blühen ne? das ist ja. ja echt immer nur so ein ganz kleines Zeitfenster, was man hat und ich glaube in diesem Jahr sind die auch sehr, sehr früh ähm, wie ja alles irgendwie so früh dran ist weil es ja viel zu warm war eigentlich und ähm, ja. ja Dann mache
0: ich mal weiter ähm, Hast du fernab von Kiel in Schleswig-Holstein noch ähm, Tipps für zum Beispiel Urlauber die uns jetzt nur zuhören und äh, Fernweh haben?
1: Gut, im Moment <lacht> dürfen sie ja nicht, ja. aber sie können, sich schon mal, ähm, sie können sich schon mal dahin träumen. Oh Gott, ich, also ich muss sagen, ich reise sehr, sehr viel im eigenen Land äh, auch. Also wir machen viel Wochenendausflüge und da würden mir wahrscheinlich 10.000 Sachen einfallen. Aber vielleicht äh, ein, zwei Sachen. Ähm, in der Nähe von Kappeln gibt es Anis. Das ist so ein ganz, ganz süßer, kleiner Ort. Das ist eigentlich nur eine Straße, so ein kleiner Fischer. Fischerort äh, mit so kleinen, süßen Häusern und äh, das ist wirklich richtig, richtig schön dort ähm, und auch so da die Ecke, ich habe das so die letzten Jahre für mich entdeckt, da äh, der Bereich Schwansen da auch äh, am Fluss zu sein. Wie heißt denn der jetzt nochmal? Ähm, ja, fällt mir da nicht ein, ist gerade weg. Aber Man kann halt auch mal, so abseits vom Meer, äh, gibt es halt auch richtig, richtig schöne Gewässer. Oh, kennt ihr das, wenn das einem so auf der Zunge liegt?
0: Ja, wenn es dir einfällt, dann schrei es einfach rein. Dann ich schrei, schrei ich auf auch. einmal.
2: <lacht> ja, wir liefern das uns nach, liebe Hörer. Ja. <lacht> <lacht>
1: Na, okay. Aber Arne. das ist auf jeden Fall super, super schön.
2: Ah, toll. Also habe ich auch schon mal gehört, schöne Ecke war selber noch nie da. Aber ja,
1: unbedingt machen, unbedingt mal machen. Also wenn wir wieder dürfen. Ähm, das ist wirklich ein ganz besonderer Ort. Und dann natürlich aber auch die Nordsee, ne? Also äh, St. Peter-Ording ist einfach ja der Kracher der Strand, also das dass stimmt. sowas irgendwie die Natur geformt hat, das ist, finde ich, sehr beeindruckend und da kann man einfach auch mal sich richtig schön durchpusten lassen. Auch finde ich ein guter Tipp mal im Herbst. Also ich bin tatsächlich im Sommer selten da, weil das da ja doch recht voll ist mit den ganzen Surfern immer. Aber im Herbst sich da mal so richtig durchpusten zu lassen, das tut ja. total gut. Ich
2: habe dazu gerade mal ein Buch hier. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. 52 kleine und große Eskapaden in Schleswig-Holstein an der Ostsee. Tatsächlich kurz rausgefischt. Also, ich kann nachher noch mal nachgucken, ob dein <lacht> Tipp da mit drin ist. Du gerade St. Peter Ording gesagt: Findet mhm. man dich denn eher am Strand oder in
1: Cafés? Oh, sowohl als auch am besten am Strand. <lacht> das ist doch das Beste, ein Cappuccino am Strand zu sitzen oder im Strandkorb noch. Ähm, ne, tatsächlich beides. Ähm, also ich brauche ja nur zehn Minuten hier nach Falkenstein, ähm, fahre da dann auch gern, gern mal mit dem Rad hin. Ähm, wobei natürlich nachher im Sommer die äh, andere Seite, also das Ostufer besser ist, weil man da den Sonnenuntergang noch sehen kann. Nee, da kann ich mich nicht entscheiden. Ähm das ist doch auch eine schöne Antwort. Ich <lacht>
0: Und wir haben ein wenig auf deinem Blog recherchiert. Und da hast du mal geschrieben, dass Schönberg äh, dein Lieblingsstrand ist. Ja. Und verbindest du irgendetwas mit der Gegend oder warum ist das so?
1: Ähm, also ich bin da einfach äh, schon in, ein, in Kindheitstagen, da früher mit meiner Familie auch im Urlaub gewesen, und habe deswegen da auch eine enge Verbindung zu dem Strand und der ist einfach auch richtig, richtig schön. Also überhaupt nicht steinig und alles und äh, da auf dem Deich kann man auch so schön längs spazieren. Und äh, ja, genau, Kindheitserinnerungen auf jeden Fall und äh, einer der schönsten Strände, wie ich finde, sowieso da die ganze Ecke, ne Schönberg und dann nachher Kalifornien, Brasilien und so, das ist da wirklich ganz, ganz toll und ein Stück weiter hoch, also auch, das gehört noch zu Schönberg, da ist auch so ein Hundestrand und da bin ich halt jetzt auch oft mit meiner Familie immer, weil die einen kleinen Hund haben und ähm, ja.
2: Krieg Fernweh. Machen wir weiter. Ich mache jetzt ja. eine Kurzfragerunde mit dir. Jetzt musst du dich aber entscheiden. Jetzt Kaffee muss ich mich entscheiden. Ja,
1: Kaffee oder okay. Tee? Kaffee, ganz klar. <lacht> <lacht> Trinke ich doch auch gerade hier nebenbei. Ja, ich
2: habe <lacht> ihr Lieblingsgetränk dabei. <lacht>
1: genau. Beziehungsweise, ich habe dir ja noch was dahinter stehen. Aber gut, das ist erst für später, glaube ich. <lacht>
2: jetzt eine einfache Frage: Norden oder Süden?
1: Norden. Das ist ja klar. <lacht>
2: Okay, meine wird gemein. Nie wieder Instagram oder nie wieder Musik hören?
1: Ähm, nee, dann würde ich sagen, nie wieder Instagram. Also <lacht> Musik ist einfach... Ähm, ohne Musik fände ich es komisch. Das geht nicht. <lacht> also, ähm, ja, das befreit einfach so ungemein. Und ich drehe auch gerne mal abends die Musik auf und tanze wie irre durch die Bude. Ja, also... Gerade ähm, jetzt, Das würde ich mir nicht nehmen lassen. Und wenn Instagram weg ist, dann ist sowieso was anderes schon da, glaube ich. Also dann ja, würde ich auf stimmt. Instagram verzichten.
2: Ja, tolle Antwort.
0: <lacht> Sommer oder Winter? Sommer,
1: auf jeden Fall. Strandtag oder Wassersport? Ah, Fies, ich muss mich entscheiden. Ne? Dann nehme ich Wassersport. Weil jetzt so den ganzen Tag dann nur in der Sonne zu brutzeln, ist überhaupt nicht meins, muss ich sagen. Das ist mir viel zu langweilig und ähm, ich habe mir vor ein paar Jahren mal ein Subboard gekauft und ähm, das nutze ich auch ganz gerne mal. Ich bin nicht besonders gut, aber ich mache es Also ich falle auch öfter mal rein, aber es macht trotzdem mega viel Spaß.
2: Ja, wir haben tatsächlich uns auch dieses Jahr eins gekauft, wollten jetzt loslegen. Ah. Da können wir ja
1: mal zusammentouren.
2: Ja, wenn ich das dann beherrsche. Ich, also, ich habe ja gehört, man muss wie so eine Robbe sich so aufs Bord schmeißen,
1: wenn man reingefallen ist. <lacht> Also ich, wenn das ganz still ist und ruhig das Wasser, dann geht das ja auch wirklich gut. Und ich habe tatsächlich ähm, auch mal hier SUP Yoga ausprobiert. Das machen die oh,
2: cool. ähm,
1: hier an der Seebar wird das ja angeboten. Ja. Und es gibt auch inzwischen, glaube ich, ein paar andere, die das anbieten. Und ähm, ja, da sind sie aber auch reihenweise reingeplumpst. So, wenn der, der herabschauende Hund einmal bitte. Und <lacht> uh. Ja, geil. <lacht> sehr cool. Aber
0: klingt sehr spannend. In der Seeba, sagtest du.
1: Ja, genau. Und es gibt aber auch noch ein, zwei andere Anbieter äh, in Kiel. Also in der Seba weiß ich, ähm, ist das immer im Sommer regelmäßig. Da kann man sich auch so Boards leihen. Und dann ähm, war ich auch mal bei, bei Swanna von Never Waveless Yoga. Äh, die bietet das auch an. Die hat dann so eine kleine Insel dabei und da sind dann die ganzen Boards so festgekettet, damit die nicht <lacht> davon schwimmen. Während ja. du dann so in deiner Meditation bist und dann treibst du schon so <lacht> ich noch allein raus. Das wäre schlecht.
2: <lacht> ah, sehr ich cool Ich würde sagen, das klingt nach einer Verabredung, wenn wir dann wieder rausgehen. Ja, ja. ja kreatives 2020 ähm, ja.
0: Yoga auf dem Stand-Up-Pedal. Sehr gut.
1: <lacht> oder so drei Robben unterwegs dann. Ja, auch Liegenderweise. <lacht>
0: ja, entspannt. Ja, ja. Jetzt Frage: ähm, Team Gryffindor oder Ravenclaw? Das ah, ist
1: das weiß ich, auf jeden Fall. Der sprechende Hut hat das gesagt, ich habe Beweise.
2: Das könnte dir helfen. Ja, genau, erzähl du erst mal. Adi ist eigentlich gar nicht so der Fan. Also, ich bin das von uns beiden. Und jetzt ja. hab ich habe gerade noch mal kurz gefragt, wie spricht man das denn eigentlich aus? Ich habe das schon mal irgendwo
0: gelesen oder gehört. Aber. Ja. Ähm bin da nicht so der Profi. Deshalb bei unserem nächsten kleinen Spielchen ähm, werde ich auch nur die Fragen vorlesen. Wir machen so ein kleines Harry-Potter-Quiz. Oha! Oh. Ähm, ich mit euch beiden als total unwissendes wird jetzt bisschen ganz witzig, weil ich die Hälfte schon nicht richtig ausspreche, aber wir schauen mal.
1: Hauptsache, du hast die Fragen vorher nicht gesehen. Nee. Das
2: ist alles per Zufallsprinzip hier. Ja, und, ähm, ja wer das jetzt hier gerade hört, darf natürlich auch miträtseln. Wenn wir uns jetzt ganz bescheuert anstellen, ne, dann das ist gut. Cool. <lacht> genau. Frage Nummer eins. Wie heißt Dumbledores Phoenix? Fork. Sehr ja, gut. Also, weiter. Das ist richtig. Yes. <lacht> das kam aus. Du das geschossen. Ah, aber es gibt doch auch dieses pub quiz Warst du da mal? Ich wollte da
1: tatsächlich immer mal hingehen. Also es gibt auch dieses Harry-Potter-Pub-Quiz, ne? Genau. das meinst du? Ja. ja. Und da war eine Bekannte von mir und sie sagte, das war so schwer. Die haben noch irgendwelche <lacht> komischen Zaubersprüchen gefragt und halt auch irgendwelche Namen von Schauspielern und so aus den Filmen. Sie meinte... Sie sind da total abgelost und dann habe ich mich da nicht hingetraut. Aber wer, vielleicht wäre das ja die zweite Verabredung schon, dass man da mal hingeht. Wir haben bald eine Bucketlist voll. Ey. Ja.
0: Ich komme dann einfach so mit. Vielleicht habe ich die Fragen stellen dann da in dem pub -Quiz.
2: Ja, dann gib dir jetzt Mühe, Kathi. Ja, Frage genau. Nummer
0: zwei. Oh Gott. Welches Fach unterrichtet Professor Sinistra?
1: War das richtig? Oh Ja gibt es aber was macht der
2: ich
0: kann euch wenn ihr möchtet auch drei Antwortmöglichkeiten nennen ja, mach mal. oder kann beraten Ast <lacht> nee, astronomie arithmantik oder alte runen ah, entweder b oder
1: c ich hätte jetzt alte runen gesagt so äh, ich sag mal dann sage ich äh, arithmantik oh astronomie wäre es gewesen <lacht> <lacht> Richtig, Oh, richtig <lacht> cool. Ja, also schenkt sie sich schon mal einen ein. Nee, ich dachte gerade, darauf war Klares, wie war
0: <lacht> Frage Nummer drei: gegen welche, gegen welche Art von Drache muss Harry beim trimagischen Turnier kämpfen? Oh, das weiß ich.
1: Norwegischer Stachelbuckel. War das so? Das gibt nicht in der Auswahl, <lacht> leider. Dann <Wenn es lacht> ist es falsch. Was? Doch, das ist doch der norwegische Stachelbuckel. Also, gewesen. ich habe
0: hier den chinesischen Feuerball, das rumänische nee, nicht. Auge oder der ungarische Hornschwanz.
1: Ach, der war es. Der war es. Ich glaube, der gegen den anderen hat Cedric gekämpft. Na gut. Also, Mit Drachen ich. kennt sie sich auch nicht so aus.
2: <lacht> <lacht> ich glaube, ich muss die Filme nochmal gucken.
1: War die Frage drei oder
0: vier? Jetzt schon. Äh, ich glaube, du bist bei vier jetzt. Jetzt ist Nummer vier, ne? Welche magischen Geschöpfe gibt es nicht? Testrale, Hypogreife
2: oder Nippler? A. B. N N
1: Nibbler.
2: Nee, Nippler?
1: Ne, Nippler? Nee, die heißen Niffler. Ja. Die sind mhm. Hypogreife oder wie hast du das ausgesprochen, das zweite? Die gibt es genau. aber. Nee, das dann, dann, und das letzte sollte Nippler heißen? Nippler mit BB. Nee, die gibt es nicht. Nee. Die heißen Niffler. Ja. Richtig. Vollkommen ah. richtig. Sehr gut. <lacht>
2: Schön,
1: so hinanalysiert. Kriegen wir einen extra Punkt, weil wir wussten, ja. wie sie richtig heißen?
2: Definitiv.
1: <lacht> <lacht>
0: Letzte Frage. Ich hoffe, ich spreche die Namen jetzt richtig aus. Das wird wahrscheinlich witzig für die, die die Filme geguckt haben und die Bücher gelesen haben. Was schenkt Lu Lucius Malfoy? dem Elf Dobby unbeabsichtigt, wodurch dieser frei wird und den Malfoys nicht mehr dienen muss. Eine Socke. Im Buch. Genau, in dem Tagebuch von Lord Voldemort. Oh. Ja, also Buch <lacht> gab es nicht <lacht> in den Auswahlmöglichkeiten, aber eine
1: Socke. Ja. Und das ist richtig. Ja. Sehr gut. Der lief doch erst vorgestern, der Film. Ich habe ich sogar erst geguckt. Der lief doch im Fernsehen gerade, der Teil. <lacht>
2: Dann warst du ja bestens vorbereitet. Ja,
1: <lacht> als hätte ich es geahnt. Ja.
2: Wir testen unsere Gäste auf Herz und Nieren. Ich merke das schon. So, dann kommen wir doch einfach mal zu deinem Blog. als jetzt zwar, Ich finde da keine Überleitung, also fangen wir einfach mal an. Wann hast du Von ihn Harry Potter dahin? Ja. <lacht> Wann hast du ihn denn ins Leben gerufen?
1: Ähm, das war ja so vor ungefähr zwei, zweieinhalb Jahren, also im... Im Februar, vor zwei Jahren, bin ich gestartet. Mhm.
0: Und wie kamst du auf die Idee für diesen Blog und überhaupt auf das Thema Hochzeit? Hast du da Berührungspunkte schon vorher mhm. gehabt?
1: Ähm, ja, ich bin ja äh, eigentlich beruflich äh, Journalistin und hatte schon lange irgendwie danach gesucht, äh, selber äh, so ein Blogprojekt ins Leben gerufen, mir fehlte aber immer noch ein bisschen das Thema, weil äh, Blogs sind irgendwie vor ein paar Jahren total groß geworden und irgendwie hat jeder auf einmal angefangen zu bloggen über sein Leben und ähm, ich hatte halt lange nach dem Thema überlegt, weil ich jetzt irgendwie nicht den hundertmillionsten Reiseblog oder Modeblog machen wollte, weil da gab es einfach auch schon sehr, sehr viele von und ähm, ich habe halt nach was gesucht, irgendwie, was es noch nicht gibt und ähm, etwas, was man auch regionalisieren kann, was man halt hier aus Schleswig-Holstein erzählen kann. Und ja, irgendwann bin ich auf das Thema Hochzeit gekommen, weil einfach äh, irgendwann ist man ja so um die 30 und da fangen sie ja alle an, auf einmal zu heiraten. Und ähm, tatsächlich ist mir dann aufgefallen, wenn man ja die ganzen Hochzeitsplanungen überall von allen Seiten mitbekommt und äh, wie viel äh, Arbeit da drin steckt, wie individuell das Heiraten geworden ist und aber auch wie viele Themen dahinter stecken. Und äh, ja, dann habe ich mir gedacht, hey, das gibt es noch nicht. Es gibt, gibt natürlich Hochzeitsblogs, gab es schon deutschlandweit, aber es gab halt keine, keinen regionalen Blog für Schleswig-Holstein. Und der Gedanke dahinter war dann, wirklich den Leuten hier vor Ort zu zeigen, was gibt es für Dienstleister, was gibt's es für Location, was gibt es äh, für Inspiration, für Deko, weil jede Braut guckt immer zuerst bei Pinterest und findet da die tollsten Sachen und dann ist es aber, ja, das ist in Australien, ja, diese Blumen gibt es nur auf einer geheimen Insel in den Philippinen, so, also es ist halt nichts irgendwie von <lacht> vor Ort, ähm, den Leuten halt auch ein bisschen realistisches Bild zu vermitteln, aber auch zu zeigen, was halt möglich ist vor Ort. Ja, so ist das eigentlich entstanden. Du hast gerade Inspirationen
2: gesagt. Woher nimmst du denn deine?
1: Ja, also viel von anderen Dienstleistern, mit denen ich im Austausch bin. Also da ist wirklich ein sehr starkes Netzwerk in der Hochzeitsbranche in Schleswig-Holstein. Viel von Freunden, Bekannten und natürlich auch über Instagram und Pinterest. Klar, da sehe ich auch Sachen und dann gucke ich manchmal ja, ach, gibt es sowas eigentlich auch hier? Ähm, oder sehe vielleicht irgendwelche abgefahrenen Mottohochzeiten und stelle dann fest, hey, witzig, äh, hat hier irgendwie auch jemand gerade gemacht. Und ähm, ja.
0: ja. Sehr schön. Und wie viel Zeit nimmt dein Blog ein?
1: Ja, das messe ich lieber <lacht> hey, Das ist wirklich schwierig zu sagen, ähm, weil ja ich habe ja keine Stoppuhr daneben und es sind auch immer phasenweise, wo man mal mehr und mal weniger... Ähm, reinsteckt. Es ähm, kommt natürlich dann immer darauf an, was man gerade äh, sonst äh, an Aufträgen hat, weil ich auch freiberuflich bin. Ähm, wenn ich natürlich gerade ein bisschen mehr Zeit habe, ähm, stecke ich da auch mehr rein, aber das lässt sich schwierig sagen. Es sind schon ein paar Stunden pro Woche auf jeden Fall, gerade dadurch, wenn man natürlich die sozialen Netzwerke mit bedienen will. Äh, so ein Foto-Posting ist nicht mal eben in fünf Minuten gemacht, sondern dauert halt ein bisschen länger. Ähm, ja, genau also das kann ich wirklich nicht genau beziffern
2: ja und bei Instagram bist du ja auch das heißt die bräute können sich auch direkt an dich wenden was beschäftigt denn die bride to be also
1: mit was für Themen wurdest du mal konfrontiert also viel werde ich tatsächlich nach so Location-Tipps und Dienstleister gefragt. Also ich bekomme viele Nachrichten über Instagram hier. Ähm, kannst du mir irgendwie äh, einen guten Konditor empfehlen? Äh, kennst du irgendwie eine schöne Location im Kreis? Plön? keine Ahnung. Solche Fragen kommen viel rein. Und klar, jetzt aktuell ist natürlich das Thema... Corona, äh, da auch groß, da habe ich doch auch äh, einige Nachrichten bekommen, ähm, gerade auch, weil ich da halt einen Beitrag zu veröffentlicht habe und mich dann mit vielen Dienstleistern ausgetauscht habe zu dem Thema. Ähm, aber meistens sind es wirklich dienstleister -Tipps, nach denen ich gefragt werde. Und da kenne ich inzwischen auch echt viele gute, die ich gerne weiterempfehlen kann. Habe ja auch ein paar schon auf dem Blog vorgestellt und ja. Magst du zum Corona-Thema ja. noch was
2: sagen, vielleicht? Du hast es jetzt
1: Ja, klar. Also ähm, die Devise lautet da ja im Moment, äh, dass man nicht in Badek verfallen soll und nicht jetzt gleich irgendwie Polter alles absagt oder storniert. Ähm, natürlich, wenn es jetzt äh, in den nächsten Wochen gerade stattfinden sollte, aber einige ähm, sind ja auch irgendwie jetzt Ende Mai, Juni. Also Mai ist ja der Hochzeitsmonat schlechthin, der irgendwie jetzt bevorsteht und da weiß man es ja noch nicht, ob es stattfinden kann oder nicht. Deswegen jetzt gleich alles zu stornieren, muss man vielleicht nicht, erstmal Ruhe bewahren und... Mit den Dienstleistern Kontakt aufnehmen, weil das sind natürlich auch alles Selbstständige und da hängen auch Existenzen dran. Und man hat sich auch damit bewusst für die Dienstleister entschieden und deswegen würde ich dafür immer plädieren, mit denen jetzt ins Gespräch zu gehen und irgendwie Lösungen zu finden, mögliche Ausweichtermine halt sich vielleicht schon vorzuhalten. Aber tatsächlich, ja, wir alle wissen ja nicht, was wird, wann das wieder machbar wird. Sein wird, dass wir auch im Privaten feiern können. Das Standesamt, weiß ich, macht jetzt noch Trauung, aber nur die, die schon angemeldet waren. Also weiß ich vom Standesamt in Kiel, da darf dann das Brautpaar aber auch nur zu zweit rein. Das heißt auch kein Fotograf, keine Mutter, kein Vater, keine Trauzeugen, niemand. Ähm, muss man sich dann halt überlegen, ob man das möchte oder ob man das vielleicht auch verschiebt aber ja es sind schwierige Zeiten für alle und auch für Bräute aber äh, Gesundheit geht dann noch mal vor und es heißt erstmal keine Panik es wird noch geheiratet werden dürfen irgendwann wieder und das muss man jetzt nicht via Skype machen so wie wir gerade sprechen <lacht> ähm, ja einfach mal abwarten und äh, wie gesagt mit denen in den Austausch gehen und Lösungen gemeinsam finden
0: ja, wir drücken auf jeden Fall allen zukünftigen Bräuten ganz doll die Daumen. Ich ja. so auch zu einer Mai-Hochzeit. Ich bin auch eingeladen und da haben wir jetzt auch, wir wissen noch nicht, ob sie wirklich stattfinden wird, aber es mhm. wird schon alles irgendwie so kommen, wie es äh, kommen soll am Ende. Und vielleicht wird ja die Herbsthochzeit nachher viel schöner als die genau. mai ich Genau, genau.
1: <lacht> das weiß man nicht, genau. <lacht> genau.
0: Das Thema Hochzeit ist ja auch auf Insta sehr publik und viele ähm, Bloggerinnen fangen ja auch wirklich an. An. sie machen sich einen Account und sie beginnt mit der Hochzeitsvorbereitung, es ist ja so ganz klassisch, würdest du sagen, das ganze Thema Hochzeit hat sich ähm, ein bisschen ja wichtiger entwickelt, als es noch vor ein paar Jahren war, also ähm, die Bräute werden immer perfektionistischer und wollen immer mehr oder ist das nur so ein Eindruck, den man bekommt?
1: Nee, das ist auf jeden Fall so, würde ich sagen, äh, da hat Instagram großen Teil zu beigetragen, ähm, das spiegelt sich auch in anderen Bereichen wieder, ne? wenn man dann die perfekten Bilder sieht äh, von der Hochzeit oder auch von der Wohnung oder dem Leben von anderen Leuten, will man das auch. Das ist irgendwie einfach so ein Effekt, den das soziale Netzwerk hat. Und ähm, ja, jeder will individueller sein, jeder will irgendwie die besondere Hochzeit haben. Da versuchen sich schon einige gegenseitig zu übertrumpfen. Aber genauso ist es ja auch schön zu sehen, was möglich ist und auch für andere wiederum eine Inspirationsquelle. Ne? Und ähm, später, also ich kenne auch einige Accounts, wo wirklich dann Bräute so ihre ganzen Planungen dokumentieren. Und es ist ja auch für später irgendwie richtig schön zu sehen. Ist ja auch so eine Art Tagebuch. Irgendwie wie man da, äh, ja, jetzt heute ist der Termin, irgendwie Brautkleid abstecken, wird schon ganz aufgeregt, keine Ahnung. es ist ja irgendwie auch eine richtig schöne Erinnerung für einen und auch, dass Freunde und Familie daran teilhaben können. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich so, ähm, dass die Bräute gefühlt äh, immer mehr wollen, mehr investieren. Männer auch, aber Frauen sind da natürlich immer vorne ran mit dabei. <lacht> Muss man schon sagen. Ne? Ähm, ja, aber es ist auch ganz viel... Ähm, von der Individualität geht auch auf ähm, Do-it-yourself-Geschichten darüber, ne? dass man halt auch viele Sachen selber macht jetzt für die Hochzeit, weil man da einfach Anregungen bekommt und das finde ich auch immer total schön dann zu sehen, wenn die dann in die Produktion gehen zu Hause und jedes Namensschild irgendwie selber basteln, da steckt einfach dann richtig viel von dem Paar selber drin und das macht ja nachher die Hochzeit auch aus und besonders.
2: Früher ja, hat man ja gesagt, so eine Hochzeit kostet 10.000 Mark. Investiert
1: man heute mehr? Ja, ich hatte irgendwie letztes Mal eine Studie ähm, gesehen. Es gibt so eine Hochzeitsstudie, die jedes Jahr rauskommt. Ich glaube, das sind jetzt so, also wenn dann sowieso 10.000 Euro, aber ich glaube, der Schnitt lag so bei 15.000. Ähm, sind das schon, ne? Klar, es wird ja alles immer teurer. Also da kann man nicht mehr, wenn man vor ein paar Jahren zurückschaut, ne, allein die Location natürlich zu buchen, wenn man besonderes essen möchte. Blumen kosten einfach. Ähm, ja, je mehr man möchte, desto teurer wird Also da muss man sich auch wirklich vorher. Ähm, darf man sich jetzt nicht irgendwie in so einer Scheinwelt befinden, weil wenn man, das kenne ich von einer befreundeten Hochzeitsplanerin, dann kommen die Bräute da mit ihren ganzen äh, Instagram und Pinterest-Bildern an, für die Dekoration, und dann muss sie den leider mal ganz schnell sagen, das wird halt nichts, ne? da bist du halt bei 20, 30.000 Euro mit deiner Hochzeit nachher dabei. Ähm, da muss man halt auch sich klar machen, was, worauf legt man jetzt äh, den Fokus. Ne? Ja, ja.
0: Und ähm, du hast ja gerade schon die Planung so ein bisschen angesprochen. Wie früh sollte man damit beginnen, so
1: erfahrungsgemäß? Also ähm, auf jeden Fall anderthalb Jahre vorher ist schon im Moment so. Also ein Jahr auf jeden Fall. Aber es geht halt nachher auch darum, dass du deine, wenn du deine Lieblingsdienstleister willst, musst du halt echt rechtzeitig kommen. Also äh, viele haben dann die Termine jetzt schon fürs nächste Jahr zum Großteil vergeben. Ne? Da ist man jetzt schon zu spät, wenn man für 2021 anfragt. Und tatsächlich, um jetzt nochmal doch wieder wieder kurz zu Corona zu kommen, glaube ich, wird das halt auch jetzt Auswirkungen haben. Ne? Wenn nachher die, die ganzen Hochzeiten nachgeholt werden müssen, musst du halt auch erstmal an deine Dienstleister kommen. Also ich würde jetzt empfehlen, wenn man jetzt eine Hochzeit für irgendwie in zwei Jahren plant, lieber jetzt schon anzufangen, damit man nachher auch äh, seine Leute da bekommt.
2: Hast du denn sonst auch einen, einen hochzeitslocation tipp für uns? Gibt es irgendwas im Norden, was besonders schön ist oder einzigartig, was nur wir haben?
1: <lacht> oh, wir haben viele schöne Locations. Es kommt ja immer ein bisschen drauf an, für was. Ne? Also standesamtliche Trauung, da ist man ja relativ fix, wo man das machen kann, wo die Standesbeamten bereit sind, quasi auch in Außentraustellen hinzufahren. Und äh, der Klassiker und trotzdem finde ich wunderschön wunder ist immer noch der Leuchtturm in Holtenau. Also dass man Leuchtturmhochzeiten machen kann, finde ich, für Schleswig-Holstein total besonders. Da gibt es auch noch ein paar mehr Leuchttürme, wo das geht. Auf Söld zum Beispiel, äh, Pellworm, Pfalzhöft äh, gibt es auch noch einen. Und auf Fehmarn, und ich weiß gar nicht, ob ich einen vergessen habe, aber auf jeden Fall ist der in Holtenau, finde ich, richtig, richtig schön. Ähm, ansonsten für freie Trauung, äh, da sind ja eigentlich keine Grenzen gesetzt und da komme ich jetzt wieder zu meinem Lieblingsplatz, nämlich diesen äh, Pavillon im alten botanischen Garten, da kann man sich nämlich auch trauen lassen, also da finden halt auch Hochzeiten mit freien Rednern dann statt und das ist halt eine mega schöne Location, also wenn das Wetter mitspielt, ist das wirklich ein Traum. <lacht>
0: Wir hatten ja gerade unser kleines Harry-Potter-Spiel und mhm. es gibt ja auch Motto-Hochzeiten. Hattest du auch auf deinem Blog schon was drüber geschrieben. Ähm, kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Wird sowas oft überhaupt auch genutzt oder ist das eher eine Seltenheit?
1: Ja, das ist schon eher die... Ausnahme. Ne? Das ist schon was sehr Spezielles, wenn man sich äh, gerade so ein Motto aussucht. Also oftmals hat man ja irgendwie ein Farbkonzept oder ein Farbmotto. Oder man sagt halt irgendwie Vintage-Hochzeit, Hippie-Hochzeit, Boho-Hochzeit. Das sind ja schon so ein bisschen, sag ich mal, massentauglichere ähm, Planungen für eine Hochzeit. Aber sowas Spezielles wie Harry Potter äh, ist schon eher selten. Ich finde es mega cool, aber wenn man das dann so durchzieht und alle halt auch mitmachen. Ne? Und ähm, dieses Pärchen hat das, finde ich, total geschafft, dass das halt nicht irgendwie albern und kindisch wirkte, sondern trotzdem so diesen Charme und Eleganz von der Hochzeit hatte. Ne? Also die haben halt auch alles selber gebastelt, haben eine richtig süße Candybar ge äh, dort gehabt mit den Harry-Potter-Süßigkeiten und hatten das so ein bisschen dezent überall mit drin, aber jetzt nicht völlig überladen, völlig übertrieben, so dass es dann irgendwann albern wirkt. Ähm, und ich war auch tatsächlich auf einer mittelalter Hochzeit von ein paar Jahren. Die äh, hat dann auch auf so einem alten Schiff stattgefunden und äh, da hieß es dann auch, dass äh, die Leute sich bitte auch irgendwie an die Kleidung daran orientieren sollen. Das war eine ganz kleine Hochzeitsgesellschaft und das war total süß, weil alle haben halt mitgemacht. Die haben sich total die Gedanken gemacht, was für ein Outfit sie anziehen. Und das war überhaupt nicht albern oder so, sondern das Brautpaar wollte das. Und ähm, die haben halt alle an einen Strang gezogen. Einige mehr, andere weniger, aber jeder hat das irgendwie ein bisschen mit umgesetzt. Und ähm, im Endeffekt äh, muss das dem Brautpaar gefallen. Und wenn die Harry Potter Mittelalter oder eine Disney-Hochzeit haben wollen, whatever, sollen sie es machen. So ist ja... Äh, die eigene Hochzeit und da würde ich mich auch nicht irgendwie dann verbiegen lassen, nur weil man denkt, dass das irgendwie Tante Suse irgendwie blöd finden wird, dann ist das egal, dann soll Tante Suse halt zu Hause bleiben.
2: Da hattest du ja schöne Ideen für weitere Themen, also Brautpaare von morgen, da war einiges dabei. <lacht> und auch wenn die Saison ja gerade so ein bisschen Pause macht,
0: aber gibt es schon so einen Hochzeitstrend 2020, der sich abzeichnet?
1: Also es ist tatsächlich immer noch, äh, der ist einfach schon jetzt, hält sich sehr hartnäckig, dieser Boho- und Hippie-Trend. Man muss ja sagen, wir in Schleswig-Holstein sind ja auch immer ein bisschen langsamer hier oben. Also das ist ja, äh, bei uns hat das erst so, so richtig stark letztes Jahr, äh, so vielleicht noch das Jahr davor Einzug erhalten. Also deswegen hat das, glaube ich, sein Hoch jetzt noch erst gefunden. Ähm, was an so Deko äh, kommt, da hatte ich äh, mit einer befreundeten Hochzeitsplanerin auch letztens drüber gesprochen, ist tatsächlich so blau und in der Kombination mit Gold und blau in allen Stattierungen und das passt ja ganz gut hier in den Norden. Also für maritime Hochzeiten liegt man dann auch noch voll im Trend mit den Farben blau und gold. Ja, dann kann man auch
2: die Gummistiefel dazu holen.
1: <lacht> ja, das ist auch mega
2: gut, Ja. <lacht> Kommen wir mal zu so einem heiklen Punkt in der Planung der Hochzeit, nämlich das Thema Junggesellenabschied. Oh da, ja. Ja, ganz viel Gesprächsstoff auch in den WhatsApp-Gruppen, sag ich mal. Ach, ihr wart also auch schon in so einer Gruppe? Ja. Ja, leider. Leider, ja. Ja, ich glaube, da tauscht man sich auch viel und oft drüber aus. Hm. auch in diesen hm. Nebenchats und Nebengruppen, die dann irgendwann gegründet werden
1: Ach, das ist auch geil das hatte ich noch nicht, aber doch mit der Freundin das dann darüber Gruppe, Ja, nur noch so <lacht> Alibi-mäßig äh, da ist Ach ja, herrlich ja. Schreib mal
2: das und das, ich steig dann drauf ein Ja, genau Okay, wir Frauen kennen es alle ne? ja. genau. Aber was
1: wäre denn für dich ein schöner Junggesellenabschied? Was müsste der haben? Also meiner Ansicht nach geht es wirklich darum, ein schönes gemeinsames Erlebnis mit seinen Freundinnen oder Freunden zu haben und keine peinliche Sauftour zu machen. Das heißt, man muss irgendwie was finden, was äh, der zukünftigen Braut, aber gerne auch ein bisschen den anderen Freude bereitet, ähm, um halt eine gemeinsame schöne Zeit nochmal zu haben. Für mich persönlich wäre sowas wie... Äh, im Wochenende irgendwie ein Haus in Schweden oder in Dänemark mieten und sich das irgendwie nett machen, da zusammen kochen, ein bisschen Wellness machen mit Sauna vielleicht, vielleicht hat man sogar einen Pool oder einen See vor der Tür, äh, dass man sich einfach eine richtig gute gute Zeit macht. Ähm, da bin ich viel, viel mehr Freund davon, als jetzt irgendwie da die Nacht äh, durchzufeiern, wie wild und sich am nächsten Tag ja wieder gruselig zu fühlen. Ähm, oder im schlimmsten Fall auch noch mit dem Bauchladen rumzulaufen. Also es soll ja Frauen geben, die das gerne sogar machen wollen, die das gut finden, weil das da für sie irgendwie dazugehört. Aber das ist für mich der Junge, sein Abschied des Grauens. Auf der Reeperbahn mit dem Bauchladen ja, okay. durch die Clubs oh. zu ziehen. Oh Gott, <lacht> absoluter Horror. Sehr sympathisch.
0: Die nächste Frage hast du schon eigentlich beantwortet, äh, Wellness oder Aktion eher Wellness, so hört das sich das auf jeden Fall an.
1: Ja, wobei, also man kann ja auch mehrere Sachen machen. Ne? Also man, wenn man jetzt ein ganzes Wochenende zusammen unterwegs ist, ähm, dann kann man natürlich auch irgendwie noch was anderes damit einbauen, aber generell bin ich immer ein Freund von Wellness und Entspannung. Ich glaube, damit kann auch jeder was anfangen.
0: Und sechs dann kann man ja trotzdem noch nebenbei trinken. Ja, also. auf jeden
1: Fall. Also der gehört dazu. Ich bin jetzt nicht gegen, gegen das Trinken generell. <lacht> Wobei, gut, das war das Stichwort. Jetzt schenke ich mir auch mal ein Glas Wein hier an. Ja, genau. <lacht> Schönes Geräusch auch nebenbei.
2: Ja. Also das, dann rede ich einfach weiter in der Zeit. Wir hatten noch die Frage, ist der typische Bauladen überhaupt noch gewünscht? Du hast ja auch gesagt, manche Frauen wollen das, ich würde es nicht wollen.
1: Ich glaube, mhm, das ist genau. abhängig, ne? Ja, total. Also ich glaube, die wenigsten wollen das. Ähm, aber ich habe tatsächlich mal von ein, zwei Frauen gehört, die wollten so einen Junggesellenabschied. Und wenn sie den wollen, dann sollen sie den auch kriegen. Aber blöd ist halt, wenn die Freundinnen das nur wollen und die Braut nicht. Ähm, das muss auf jeden Fall vorher abgeklärt werden. Klar, der Junggesellenabschied soll äh, eine Überraschung sein, aber äh, die, die Trauzeuginnen und beste Freundinnen, die sollten unbedingt mal vorher ein bisschen vorfühlen, was sich ähm, die Freundin eigentlich wünscht. Und auch genauso für die Männer gilt das natürlich auch. Also ähm, ja.
2: tolle
0: Überleitung für dich, Kati. Ja, genau. Ähm, und zwar kann man ja als, also als, als Braut und als Bräutigam jeweils nur eine Person bestimmen, die Trauzeugin oder Trauzeuge wert. Ähm, wenn ich jetzt mehrere Freunde habe, die mir alle ganz nahe mhm. stehen, welche Ämter kann ich noch vergeben an Freunde? Ja,
1: du kannst natürlich auch äh, Brautjungfern quasi benennen. Das ist dann ja eher so ein bisschen symbolisch, würde ich sagen. Habe ich auch schon erlebt auf einigen Hochzeiten, war auch schon mal Brautjungfer. Und äh, da fühlt man sich schon so ein bisschen sowieso auch, sage ich mal, ein bisschen äh, besonderer, wenn man dann von der Braut noch ausgewählt wird, Brautjungfer zu sein, würde ich sagen. Und das heißt ja nicht, dass da alle irgendwie in demselben rosafarbenen Kleid rumhüpfen müssen. Das ist ja auch längst nicht mehr so. Ähm, das würde ich sagen, kann man auf jeden Fall machen. Und so hat man vielleicht ja auch, muss man nicht alles irgendwie auf die Trauzeugen oder auf den Trauzeugen packen. <lacht> ähm, dass man vielleicht auch noch ein bisschen die anderen mit ins Boot holen kann zu unterstützen, weil teilweise, es kommt natürlich auf die Braut drauf an, aber es ist das ja auch ganz gut Arbeit als Trauzeugin. <lacht> Wenn man so richtig eingespannt wird in die Planung und irgendwelche äh, Einladungskarten mit basteln soll und Umschläge packen, dann kann man nochmal das Team von den Brautjungfern mit dazunehmen. nehmen. Gleich. die Titel <lacht> <Die lacht> müssen die auch was tun.
2: Ja, das stimmt. Die kommen ja aber eigentlich so aus, aus Amerika rübergeschossen. Ja. Ne? Ja, also genau. da, da ist ja der Trend. Vielleicht magst du nochmal für die einen oder anderen erzählen, was, was machen die eigentlich
1: wirklich? Also, wofür ist eine Brautjungfer da? Also, äh, die Brautjungfern sind eigentlich die ganze Zeit dafür da, für die Braut da. Die sollen die, soll die Braut, die helfen ihr dabei, mit das Kleid anzuziehen, die sorgen dafür, dass es der Braut ähm, gut geht äh, und die marschieren, wie wir das aus den USA ja können, da irgendwie fröhlich in ihren passenden Kleidern äh, mit rein. Äh, das ist einfach der, der Trend, der ist hier so übergeschwappt. Ne? Also, es machen auch schon viele. Aber denen geht es halt auch mehr, glaube ich, auch dann darum, dieses Gemeinschaftsgefühl zu stärken und wie du gesagt hast, ne, denen auch vielleicht noch ein bisschen eine Sonderrolle zu geben und ähm, dass die dann auch bei der Planung vom Junggesellenabschied und so weiter und von der Hochzeit auch unterstützen und mit dabei sind, wenn das Kleid ausgesucht wird zum Beispiel. Ne? Wobei man da auch aufpassen sollte, dass man da nicht zu viele <lacht> mitnimmt. Ja, viele <lacht> Menschen, viele, viele Meinungen. Ganz genau. Das soll ja das ist immer der, das Grauen für die Brautmodenverkäufer, wenn dann da so eine Horde ankommt und jeder seinen Senf dazugeben möchte. Ne?
0: Ja, ich habe früher ganz oft, ähm, ich weiß gar nicht, wo die genau liefen, so amerikanische, so wie zwischen Tülle und Tränen, auf amerikanisch gesehen. Auf und Sex da war, läuft das. Ja, <lacht> Sex, genau. Und da war es ganz oft der Fall, dass die Braut rauskam und super happy war und dann haben die mhm. sich alle so über dieses Zeit ausgelassen, so wie es wir Deutschen oh. wahrscheinlich nie tun würden aus Anstand, aber das war oft mhm. da Tat, so leid.
1: Habe ich <lacht> auch schon mal gesehen, das ist ganz gruselig. Die drehen haben das sehr durch. Ja, ja, übertrieben amerikanisch halt, ne?
0: <lacht> Genau, ab USA. Wir haben gelesen, dass du ein USA-Fan bist. Mhm. Warst du auch schon mal
1: dort? Ja, ja, tatsächlich schon so oft, dass ich gar nicht mehr weiß, wie oft. Ich habe nämlich äh, Familie dort, meine Schwester lebt dort. Und äh, dementsprechend äh, bin ich da, das erste Mal war ich glaube ich 16, als ich sie besucht habe. Sie wohnt da halt schon sehr lange. Und ähm, das nutzen wir dann meistens, äh, wenn wir sie besuchen, dass wir auch noch eine Rundreise machen. Und wir haben schon viel gesehen von dem Land, aber das Land ist sehr, sehr groß. Wir hatten tatsächlich eigentlich für dieses Jahr auch eine USA-Reise geplant. Ähm, weiß man noch nicht so genau, ob das was wird. Aber ja, das Land ist sehr, sehr vielfältig, äh, hat wunderschöne Nationalparks und deswegen zieht es uns da dann auch immer wieder hin. Und dann kann man halt den Besuch mit der Familie, äh, zur Familie verbinden mit äh, ja, Urlaub noch
0: besser geht's nicht.
1: Ja. Kommen wir mal dazu, wenn wir
2: jetzt alle Feste gefeiert haben, dann ist ja auch oft äh, ein bisschen Müll über und da hast du, ja, das ist die Überleitung, <lacht> eine Kampagne mit einer Bloggerin gegründet und zwar unter dem Hashtag Feste ohne Reste. Ähm, da ist auch ein Bild ganz prägnant bei Insta, da seht, sitzt ihr am Strand, habt äh, so Schnüre auch um euer Gesicht, haltet auch Luftballons in der Hand. Magst du uns ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, das habe ich zusammen mit Laura äh, vom Meereslauschen gemacht. Die hat halt einen Blog, wo sie sich auch viel mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Und äh, für mich ist das eigentlich, wie für jeden das sein sollte, ein relevantes, gesellschaftlich relevantes Thema. Und ähm, ich irgendwann bin ich mal darüber gestolpert, eigentlich ich habe selber auf Hochzeiten auch erlebt, ähm, dass nach dem Standesamt äh, da irgendwelche äh, Wünsche ans Brautpaar geschrieben werden und dann an den Luftballon gehängt und äh, in den Himmel äh, aufsteigen gelassen. Und ähm, das ist einfach tatsächlich ein großes Problem. Das ist einfach Müll, der da in den Himmel losgelassen wird. Und ähm, viele Brautpaare denken da nicht drüber nach und die Gäste. Ich, wie gesagt, habe selber, ich nehme mich da nicht raus. Ich habe es vor ein paar Jahren auch schon gemacht auf einer Hochzeit, habe mich drüber nachgedacht, was passiert eigentlich danach. Und äh, ich habe dann mal angefangen zu recherchieren, das war so Anfang letzten Jahres und bin dann auch auf einige Artikel dann dazu gestoßen, dass tatsächlich einfach diese Luftballons sehr, sehr gefährlich sind, gerade die Schnüre, ähm, weil die Tiere sich darin verheddern können und gerade wenn man bedenkt, dass wir hier so dicht an den Meeren leben und wie viele Hochzeiten in normalen Zeiten pro Tag hier auch sind äh, in der Hochsaison und wie viele das dann tatsächlich machen, das ist einfach krasse Umweltverschmutzung und gefährlich für die Tiere und deswegen habe ich mich mit Laura da zusammengetan, weil sie das natürlich genauso sieht und wir haben überlegt, was können wir machen und äh, haben dann diese Kampagne Feste ohne Reste gestartet. Sprich, wir haben selber ein Shooting dann dazu am Strand gemacht, wo ihr das Bild halt gesehen hattet und ähm, haben dann dazu aufgerufen, äh, dass auch andere Fotos teilen unter dem Hashtag, um halt auf dieses Problem der Umweltverschmutzung durch das Steigenlassen von Luftballons aufmerksam zu machen. Wird ja auch auf anderen Feiern manchmal gemacht, also Kinderfeste, Straßenfeste, keine Ahnung, Stadtfeste. Wird das auch gemacht und da denkt irgendwie keiner richtig drüber nach, dass das einfach Müll ist, der da losgelassen wird, dass die halt auch irgendwann wieder runterkommen. Genau, und ähm, da setzen wir uns jetzt eigentlich ähm, seit ja, ungefähr einem Jahr für ein, hatten auch schon mit, mit der Stadt gesprochen, mit der Stadt Kiel, ähm, hatten auch schon erreicht, dass beim Tag der Organspende das nicht gemacht wurde dann und da anstattdessen solche Schaumwolken in den Himmel losgelassen wurden, die nicht schädlich sind für die Umwelt. Und wir hoffen jetzt darauf, ähm, dass es vielleicht dann auch äh, ein Verbot gibt, beziehungsweise Verbote sind ja auch immer so eine Sache, aber dass man auf jeden Fall in den Standesämtern das ganz deutlich macht, dass die Hochzeitsplaner, die ja ganz dicht dran sind an den Paaren, denen klar machen, dass sie das bitte unterlassen sollen. Ich kenne auch viele Dienstleister, die das ihren Paaren sagen, die auch sich weigern, das quasi zu organisieren, zu machen. Und ich glaube, dass da jetzt schon die Sensibilität so ein bisschen mehr in der Gesellschaft dafür da ist. Auch
0: Reiswerfen, und das gibt es ja, ja auch eigentlich so nicht mehr. Ne? Also, nee, das ist auch verboten. Das darf man, glaube ich, auch gar nicht. Genau, das darf man gar nicht. Mehr, genau,
1: ja. Reiswerfen und Konfetti steht auch äh, drauf bei ganz vielen Standesämtern, das dürfen die auch nicht. Ähm, Luftballons haben einige, glaube ich, inzwischen jetzt auch mit auf die Liste genommen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es schon beim Standesamt in Kiel ist. Da mit denen hatten wir aber eigentlich auch gesprochen mit der Stadt Kiel, ähm, waren da ja auch im Umweltausschuss mal mit bei einer Sitzung. Ähm, ja und wollen das gern weiter vorantreiben. Nur jetzt natürlich ist das Thema ähm, gerade bei vielen wahrscheinlich ganz weit hinten auf der Prioritätenliste, weil es erstmal gerade andere Sorgen gibt, aber wir hoffen trotzdem weiter, dass halt die Paare selber das schnallen und nicht machen. Das ist eigentlich, wenn die das eh nicht machen, dann braucht es auch kein Verbot, wenn jeder weiß so, ey, das ist eigentlich Müll, den ich da loslasse und es ist absolut kein Muss. Also das ist einfach im Kleinen da kann man so leicht drauf verzichten. Ich weiß, es gibt andere Sachen, wo man dann eher überlegt, ah, ist ein bisschen eine Einschränkung. Es gibt jetzt keine Tüten mehr im Supermarkt, also muss ich selber meine Tasche mitnehmen. Das ist, finde ich, auch schon keine große Einschränkung, aber es ist in gewisser Weise eine kleine Einschränkung, dass ich mit Pächtern da stehe und meine Sachen nicht wegkriege. Aber Luftballon steigen lassen, braucht kein Mensch. Braucht einfach kein Mensch. Ja, das war ein
2: kleiner Appell an die neue, also genau. und Bräutigamme von morgen. <lacht>
1: <lacht> genau. Wollen wir noch
0: einmal das Thema Walk Your Wedding ansprechen? Es ist ja jetzt wahrscheinlich gerade auch eher in den Hintergrund gerückt. Aber ja. wie sieht da die Planung? aus? Also erstmal für alle anderen, die es nicht kennen. Was ist das überhaupt? Fangen wir mal so an.
1: Ja, ich habe mich mit ähm, Janine von Immerfort Zeremonien, sie ist Traurrednerin, und mit Nina äh, von Eventwerkstatt Nina Rubin, die ist ähm, deko und Hochzeitsplanerin, sagen wir mal. Wir haben uns zusammengetan. Ähm, weil wir ein neues Konzept von Hochzeitsmesse nach Schleswig-Holstein bringen wollten. Wir wollten so ein bisschen weg von diesem ja, klassischen, bisschen eingestaubten Image auch von Hochzeitsmessen, dass man da wirklich irgendwie nur von Tisch zu Tisch geht und mit Flyern zubombardiert wird. Äh, wir wollten es halt ein bisschen lockerer, lässiger machen und haben halt ein Wedding-Festival geplant. Rock Your Wedding halt, wie du gerade gesagt hast. Äh, hat zum, letzten Mal, äh, zum ersten Mal letztes Jahr auf Gut Emkendorf stattgefunden im Kreis Rendsburg-Eckernförde und da haben wir wirklich so ein kleines äh, Wedding-Festival entstehen lassen, sprich dort waren wirklich sehr ausgewählte, individuelle Dienstleister, wir hatten Food Trucks da, Johns Burger war da, wir hatten Lillebier da, ähm, jeder Gast hat äh, als Begrüßungsgetränk ein Freibier bekommen, ähm, wir hatten eine Bühne aufgebaut, eine kleine, wir hatten eine richtig coole Mondschau, äh, nicht so eine starre Show, sondern wirklich eine richtig lustige, lockere äh, Atmosphäre geschaffen und es hat einfach richtig, richtig eingeschlagen wie eine Bombe. Es hat super viel Spaß gemacht. Wir hatten kleine Workshops, die dort in Tippi stattgefunden haben. Man konnte Blumenkränze binden und Handlettering lernen, alles mögliche. Und ähm, ja, das war uns halt wirklich eine Herzensangelegenheit, da was Neues ins Leben zu rufen, weil wir selber haben halt danach gesucht und es gab es nicht und dann haben wir gesagt, dann machen wir es halt selber. Es war natürlich eine Arschvoll Arbeit, aber es hat richtig, richtig gerockt, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, die Planungen sind jetzt natürlich, also die, die laufen schon seit Anfang des Jahres. Also es wird wieder stattfinden Ende Oktober, hoffentlich, wenn bis dahin solche Events wieder stattfinden können. Aber auch wir überlegen natürlich und hoffen, dass es stattfinden kann, weil wir wissen, dass natürlich die Dienstleister, die zum Großteil alle selbstständig sind, gerade keine leichte Phase haben und ob das für die überhaupt dann machbar ist, an ähm, so einem Event dann noch teilzunehmen, das wissen wir Stand jetzt ja auch nicht, aber ähm, ja, wir hoffen sehr, dass es natürlich wieder stattfinden kann und sind da erstmal noch positiv gestimmt, weil der Oktober, Ende Oktober ist ja wirklich noch ein bisschen hin, äh, da will ich jetzt noch keine Panik verbreiten und denken, dass das äh, eventuell nicht klappen könnte. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Event, waren auch viele Leute da, die gar nicht heiraten wollten, sondern die einfach mal so vorbeigekommen sind und selbst die äh, hatten irgendwie Freude dran, konnten sich da lange aufhalten, ähm, weil zum Beispiel ein schöner Schmuckdesigner kann ja auch äh, mal so ja. im Alltag, <lacht> kann man auch mal vorbeischauen, ähm, ja.
2: Man kann sich auch mal so schminken lassen, das ist auch nett. Ja, das kann man auch machen. Wir hatten auch
1: Kosmetikerin da, die haben da auch äh, irgendwie so Beauty-Behandlungen ähm, gemacht. Und äh, also ich glaube, da ist für viele Leute auch trotzdem was dabei gewesen. Aber natürlich waren hauptsächlich Brautpaare da. Und ähm, von denen haben wir auch ein sehr positives Feedback bekommen, dass es halt wirklich mal anders war. Und ähm, ja, deswegen machen wir auch weiter
2: sah auf jeden Fall super interessant aus. Noch eine letzte Frage dazu, wie umfangreich ist sowas? Also ich glaube, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn man so eine ganze Messe auf dem Boden trampft, so.
1: Sehr, sehr umfangreich. Also wir wussten, auch was wir uns einlassen, aber wir haben es trotzdem, obwohl wir es ganz genau wussten, haben wir es noch unterschätzt, muss ich sagen. Also wir sind ja zum Glück zu dritt, aber selbst zu dritt und wir haben alle andere Jobs noch und äh, teilweise auch Kinder so ähm, aber es ist schon, äh, man hätte da zeitweise auf jeden Fall einen Fulltime-Job äh, auch haben können. Ähm, Gerade natürlich im ersten Jahr. Ne? Wir haben ja alles selber ähm, irgendwie mitentwickelt, vom irgendwie Namen bis zum Logo. Und dann musst du auch so Dinge machen natürlich, wie irgendwie das eintragen lassen, eine Marke anmelden und so weiter. Das fällt natürlich im zweiten Jahr alles weg. Deswegen haben wir die Hoffnung, dass es ein bisschen weniger Arbeit wird. Aber ähm, ja,
2: schauen wir mal. Also sollte man sich das merken, Ende Oktober.
1: Rockland. Genau, das letzte, letzte Oktoberwochenende, genau.
2: Da könnten wir
0: doch eigentlich auch hin, oder? Wenn es ja. Bier gibt und.
1: Ja, es geht, also auch ich, jetzt über bei Bier. Ja. Alleine die
2: Workshops, also das.
1: Äh, ja. Spannend. Ja, das werden wir auch ein bisschen ausbauen. Ne? Also, wir hatten einige und da haben wir danach das Feedback bekommen, dass es das wirklich äh, gut angenommen wurde und Spaß gemacht hat. Und da wollen wir tatsächlich auch noch ein bisschen, äh, noch ein vielfältigeres Angebot machen, weil das, ähm, ja, das fanden die Leute wirklich gut, dass es auch mal so Mitmachaktion gab. Ja. Man lässt sich nicht nur berieseln, sondern man darf auch mal mitmachen. Genau, und man hat ja nachher auch was Schönes. Ne? Also ob man jetzt mit einem Blumenkranz da rumläuft oder wir hatten auch ähm, Links im Hof da von der Siebdruckwerkstatt in Kiel. Die haben dort mit den Karten bedruckt und so. Es war echt ähm, richtig cool.
2: Schön, das klingt doch schön. Ja. Und wir haben jetzt noch zum Schluss einen kleinen Service-Tipp für die nächsten Eheleute. Wir haben mal geguckt, was gibt es für schöne Daten noch so Richtung Herbst zum Heiraten das wäre Samstag der 8.28, klingt schon mal nett. Samstag der 10.10.20, kann man sich gut merken, ne? gerade für die Männer, kann man nicht vergessen. Oder Samstag den 12.12.20. Auch nicht damit, schlecht. Ja, das ist, das ist mhm. aber natürlich dann schon eine Winterhochzeit. Ne? Also ja. Dick ja, anziehen. <lacht> Na gut, dann bin ich jetzt mit meinen Fragen durch. Vielen ich auch. Dank, hat sehr viel Spaß
1: gemacht. <lacht> ja, hat mir auch Freude gemacht.
0: <lacht> genau, ja. Vielen Dank für deine Zeit. Es war, glaube ich, ein sehr spannendes Interview auch für alle, die noch nicht verlobt sind und für die es noch in weiter Ferne liegt. Aber es ist ja doch ein schönes Thema und das hört man sich, glaube ich, immer gerne an. <lacht> Genau. Ähm, noch einmal für unsere ähm, Zuhörer, die jetzt vielleicht doch so ein bisschen mehr im Thema Hochzeit drin sind. Wo kann man dich finden? Wir verlinken es natürlich auch nochmal in der ähm, Beschreibung, aber einmal jetzt für die, die schnell eintippern wollen. Ja, es ist einfach
1: www.seebraut.de. <lacht> Ganz simpel. Und auf Instagram seebrautblog.
0: <lacht> dann wünschen wir jetzt allen viel Spaß beim Stöbern. dir nochmal vielen Dank. Und dann hören wir uns zur nächsten ja. Folge wieder.
1: Tschüss, tschüss. <laughs>